0: Queste sono tutte questioni che tratteremo nel podcast di Asia Risparmio. Io sono Alessandro e questo è il mio prossimo episodio. Stavo leggendo stamattina questo articolo molto interessante sulla sull'ammontare di ricchezza che verrà ereditata da questa generazione, dalla generazione dei giovani adulti, dai professionisti nati negli anni Ottanta, con un termine un po' abusato si potrebbe dire i millennial, i famosi millennial. Questi millennial, nati appunto negli anni Ottanta, di cui faccio parte anch'io, erediteranno una grandissima ricchezza, ci sarà un grandissimo trasferimento di ricchezza mai registrato nella storia, tra la generazione precedente e la famosa generazione X e appunto i millennial. Questo perché? Perché la generazione X è stata in grado di produrre Ricchezza più di a qualsiasi altra generazione nella storia. Uh, questo perché ha vissuto in una congiuntura economica storica favorevole, quella del secondo dopoguerra, in cui uh, ovviamente c'è stato lo sviluppo e, uh, degli, degli stati europei, compresa l'Italia, uh, con la crescita conseguente degli Stati Uniti e poi, alla fine del XX secolo, è iniziato lo sviluppo della uh, zona asiatica. Quindi è stata un'epoca storica. Uh, relativamente pacifica, non è stata contrassegnata da guerre o particolari rivoluzioni e quindi si è potuto produrre, lavorare, essere attivi e eh, produrre ricchezza, affrontare un ciclo economico di relativa prosperità. Questo ovviamente ha portato alla creazione appunto di classi medie, di famiglie, di nuovi ricchi che hanno accumulato degli asset, dei patrimoni, proprietà, servizi finanziari, depositi bancari. Tutta questa ricchezza dovrà essere in qualche modo preservata, dovrà essere mantenuta e dovrà essere trasferita alle generazioni che verranno dopo, che sono appunto quelli che hanno iniziato a lavorare o che hanno già qualche anno di carriera sulle spalle, che sono appunto quelli nati negli anni 80 del secolo scorso. Sarà interessante vedere come questa generazione, questi nuovi professionisti, questi giovani adulti utilizzeranno questa ricchezza, come la preserveranno, come la manterranno, come la proteggeranno e come la faranno crescere. Sarà interessante perché? Perché sostanzialmente ci sono dei valori molto diversi fra la generazione nata negli anni Ottanta e la generazione precedente. In pratica, forse per la prima volta nella storia non solo si assiste a un grande trasferimento di ricchezza, ma si si assiste anche a un'adozione di diversi valori tra la generazione che ha creato questa ricchezza e tra la generazione che invece la riceve in eredità. In che senso? Nel senso che la generazione che ha creato questa ricchezza era una generazione che stava crescendo, era una generazione che eh, appunto aveva una congiuntura economica favorevole e aveva un forte appoggio degli stati, dei sistemi previdenziali, dei sistemi di welfare. Di fatto quindi eh, diciamo, c'era un sostegno da parte del cittadino dello Stato e poi c'era però un sostegno reciproco dello Stato sul cittadino, nel senso che il cittadino lavorava stabilmente In un paese contribuiva attraverso le tasse le tasse arricchivano quelle che sono le casse pubbliche e le casse pubbliche poi servivano per pagare i benefit che i cittadini avrebbero richiesto durante per esempio gli anni della propria pensione benefit pensionistici oppure servizi di assistenza sociale o i servizi di sanità quello che accade oggi è completamente diverso nel senso che i sistemi di welfare non hanno più la forza di prima C'è un invecchiamento molto rapido della popolazione, quindi i sistemi di welfare non riescono nemmeno più a sostenere il richiamo dei benefit pensionistici e assistenziali così come erano in grado di farlo precedentemente e oltretutto bisogna bisogna osservare che la generazione invece attiva, appunto quelli nati negli anni Ottanta, non intrattengono una relazione di lungo termine con il proprio paese, nel senso che eh, sono molto più propensi a cambiare, a cercare opportunità all'estero, a seguire percorsi di indipendenza e di autonomia. E questo ovviamente interrompe la relazione di lungo termine con lo Stato. Non si paga più le tasse allo Stato dal quale si proviene, ma si preferisce sottoporsi al regime fiscale del paese in cui si risiede e si lavora. Questo ovviamente porta a un tipo di amministrazione diversa delle proprie finanze, un tipo di amministrazione molto più diretta, molto più indipendente, molto più autonoma, molto meno basata sul sostegno dello Stato e molto più invece legata a tipi di iniziative più privati, diciamo così. Anche il risparmio, se andiamo a vedere, il risparmio delle generazioni precedenti era un risparmio molto più passivo, molto più legato al deposito bancario, proprio perché tutti gli altri servizi finanziari, pensioni, assistenza, erano offerti dallo Stato. Mentre al giorno d'oggi, lavorando all'estero e spostandosi, bisogna in qualche modo mettere a lavoro i nostri capitali, non si può più soltanto accumularli in banca, perché attraverso la messa a lavoro dei nostri capitali possiamo crearci questi benefit che appunto lo Stato non, 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 ce, non ci darà più, insomma. E quindi uh, si assiste a un paradigma, diciamo, completamente diverso di gestione delle finanze e... Uh, alla base della, della nuova gestione, della gestione di quelli nati negli anni Ottanta dei giovani adulti, vi è, come dicevo, l'investimento, vi è l'allocazione di capitali, vi è la messa in moto di eh, capitale finanziario. Secondo una ricerca che appunto stavo leggendo stamattina, eh, l'89% di eh, millennia, chiamiamoli così ancora una volta, ehm, intervistati in una ricerca su un campione americano, afferma di investire, di investire di essere attivo in pratiche di investimento, di allocazione di capitale, di uh, utilizzo di servizi finanziari. Uh, la cosa interessante è che, uh, pur essendo ovviamente una generazione molto uh, connessa dal punto di vista tecnologico e anche molto vicina alle tecnologie, essendo cresciuta in un contesto storico di grande sviluppo dal punto di vista tecnologico, per questi investimenti eh, la gran parte degli intervistati, eh, più del 70%, decreta di di utilizzare servizi, diciamo così, attraverso eh, forme di consulenza, quindi di preferire ancora l'essere umano che, ehm, che dà informazione e dà assistenza alla persona suoi investimenti piuttosto che utilizzare robo-advisors, app e servizi di e-shopping che sono ovviamente già disponibili, esistono piattaforme che permettono all'individuo di fare investimenti per conto proprio, però appunto anche Millennial sembra che per questo abbiano un pochino preso dai propri genitori, sebbene appunto abbiano caratteristiche molto diverse come si diceva prima, nel senso che il... Uh, Il fatto di avere una vicinanza di tipo umano per l'amministrazione delle proprie finanze è ancora qualcosa che viene richiesto, forse perché l'alfabetizzazione finanziaria non ha ancora raggiunto livelli molto alti. In questo senso potremmo dire che è vero che la nuova generazione deve investire di più per creare delle certezze finanziarie rispetto alla generazione precedente che invece poteva permettersi di non investire perché aveva già le sue certezze finanziarie create dallo Stato grazie al finanziamento fiscale. Eh, però, nonostante appunto, debba investire di più, non ha ancora sviluppato alti livelli di... Um, di financial literacy quella che viene definita appunto in italiano alfabetizzazione finanziaria ossia una conoscenza completa a livello nozionale a livello pratico di possibilità di opportunità di investire e quindi appunto richiede ancora l'intervento del del proprio consulente, di una persona comunque di fiducia che abbia un certo livello di expertise in questa disciplina e permette appunto di guidarle in questo viaggio di opportunità e possibilità per quanto riguarda l'industria delle finanze personale. Interessante ovviamente considerare come questa nuova generazione creerà proteggerà e manterrà la propria ricchezza. Bisogna considerare anche che vi sono nuovi valori all'interno di questa nuova classe di lavoratori rispetto ai propri genitori. I propri genitori, come dicevamo, avevano un concetto prioritario di sicurezza, di stabilità, cercare il lavoro stabile, il posto fisso, eh, mantenere una relazione di lungo termine con lo Stato, assicurarsi una pensione attraverso il pagamento, continuo e costante, e regolare dei contributi. Insomma, la sicurezza era al primo posto e veniva anche messa prima magari anche di un certo livello di indipendenza, di autonomia, di sviluppo personale. Si preferiva magari avere un lavoro stabile che, non aggradava esattamente quelle che erano le preferenze della persona, che però appunto garantiva stabilità, era era abbastanza certo, era abbastanza stabile, quindi permetteva di entrare in quel meccanismo di avere un salario fisso, avere una contribuzione fissa allo Stato e di conseguenza in futuro assicurarsi una pensione. Mentre le generazioni di oggi... Considerano ovviamente importante la sicurezza, perché ovviamente la sicurezza è un desiderio basilare e naturale dell'essere umano, però probabilmente essendo nati già in un contesto che gli conferiva uno status abbastanza buono, nessuno, nella generazione dei millennial, tutti quanti avevamo già un livello di ricchezza buono, magari non eravamo ultra ricchi, però avevamo già uno status di middle class, di classe media, che ci permetteva di, di vivere al di sopra del livello di povertà, diciamo così, cosa che magari le generazioni precedenti non avevano in maniera così chiara, venendo fuori da periodi anche uh, difficili, se si pensa che la prima parte del Novecento è stata caratterizzata da guerre, rivoluzioni e, e situazioni economiche abbastanza difficili. Quindi se per loro la sicurezza, la ricerca della stabilità era centrale, per una generazione nata invece, tra virgolette, già ricca, eh, altri valori assumono la priorità. Per esempio la ricerca di indipendenza, la ricerca di autonomia, la ricerca di controllo. sulle proprie finanze, sul proprio lavoro, sul proprio percorso professionale. Questo lo si vede per esempio nel numero di persone che vanno all'estero. Perché vanno all'estero? Perché cercano opportunità migliori. Andiamo all'estero perché ci sono zone geografiche del mondo che oggi offrono possibilità di sviluppo professionale e di carriera che l'Italia non offre e quindi si cerca di appunto di andare dietro a un percorso più autonomo piuttosto che cercare il posto vicino casa e cercare questo tipo di certezze questo ovviamente lo lo vediamo a livello professionale ma si ripercuote anche nella maniera in cui si gestiscono le proprie finanze o quelle che si erediteranno dai nostri genitori si preferisce per esempio un controllo più diretto e più autonomo rispetto ad avere lo stato che controlla le nostre finanze lo Stato, il welfare generale, funzionava bene in un periodo in cui servivano delle certezze, cioè serviva qualcuno che ridistribuisse ricchezza e garantisse all'individuo uno stile di vita al di sopra del livello di povertà. Quindi si decideva, si accettava di buon grado di finanziare questo tipo di sicurezza sociale, anche attraverso le tasse, per avere questo tipo di trattamenti e questo tipo di sicurezza. Oggi la tassa è vista come una deduzione dal proprio salario che potrebbe essere utilizzata in un'altra maniera se si avesse più autonomia nella gestione del, del proprio salario quindi tante persone non sono disposte tanti individui di questi nati negli anni 80 nati nell'ultimo periodo del Novecento. Non sono disposti a pagare la tassa, a pagare una tassa in più per sostenere questo tipo di welfare, per, per sostenere, diciamo così, la cosa pubblica, la ricchezza pubblica. E preferiscono avere più autonomia nella gestione del proprio stipendio e crearsi privatamente la propria ricchezza. Eh, anche perché, se andiamo a vedere, alla fine la tassa non è una ridistribuzione fedele della nostra ricchezza, ma eh, gran parte del, de, dei soldi che appunto paghiamo al fisco, finiscono per essere assorbiti dai costi della burocrazia, dell'amministrazione, dei vari strati, dei vari livelli che costituiscono gli apparati statali, gli enti, la, la cosa pubblica. Quindi si preferisce il controllo diretto anche perché lo si percepisce in qualche modo come una gestione più ottimizzata delle nostre finanze sul quale si può avere un controllo più diretto, un monitoraggio continuo e anche eh, parametri di scelta più flessibili e più uh, legati alle nostre scelte. Le pensioni private, a differenza delle pensioni pubbliche, danno all'individuo scelte maggiori. Si può scegliere la nostra età pensionabile teoricamente senza farla scegliere dalla legge. Uh, se uno contribuisce in un certo modo, per un certo numero di anni, può arrivare a prendere la pensione e a, e a maturare una renta negli anni che desidera. Per cui ecco, questi valori, questo tipo di, anche di, 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 di modo di pianificare la propria ricchezza è molto più compatibile con i valori di indipendenza, di autonomia e di controllo e di sviluppo personale che questa generazione richiede.